0: Děkujeme, že posloucháte charitolk, charitní podcast se zajímavými lidmi. Pokud chcete podpořit aktivity Charita Česká republika, pak mrkněte na web charita.cz nebo do popisku epizody. Díky dárcům může Charita pomáhat už 100 let. Krásný den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Charitolk se zajímavými lidmi. Dnes je mým vzácným hostem bývalá televizní hlasatelka, dnes moderátorka, občasná herečka a ona se usmívá, prima dáma, Marie Tomsová. Maruško, ahoj.
1: Ahoj, Rendo, dobrý den, milí posluchači.
0: Když takhle mluvíš k těm posluchačům, tak oni si určitě řeknou jedno a to, že tvůj hlas se absolutně za ta léta nezměnil a ty seš tak identifikovatelná jako nikdo.
1: Děkuju, to jsem ráda, ale dnes mám zacpaný nos, takže mluvím poněkud nosově.
0: První otázka, zásadní, jak se máš v těchto zimních dnech?
1: To je velmi těžká otázka a není lehké na ni odpovědět, ale odpovím tak, jak se sluší a patří. Děkuji za optání, mám se výborně.
0: Když jsem mluvil o tom, že si bývala hlasatelka dnes si moderátorka Občasná herečka. To už tě nikdo neodpáře, nicméně, <laughs> vzpomínáš ráda na svou hlasatelskou minulost.
1: Ano, vzpomínám, protože já jsem tu práci měla moc ráda. My jsme představovali často pro naše diváky jediný živý element, který vstoupil k ním do obýváku nebo do domácnosti. Pro lidi, kteří žili osaměle, jsme byli takovou spojnicí se světem, dávali nám to patřičně na jevo třeba dopisy. Ještě mám zkované. Dopisy jsme dostávali krásné, sdělovali nám svoje strasti, radosti, chtěli po nás různé rady, což se pak zúročilo, když jsem pracovala na frekvenci 1 v dámském klubu, tak tam najednou ti, co předtím nás znali jenom jako takovou tu mluvící hlavu z té televizní obrazovky, najednou s námi mohli hovořit přímo do sluchátka. Skutečně živý telefonát, takže najednou se jim ta mluvící hlava zhmotnila, dostala hlas, který slyšeli přímo ve svém aparátu, ve svém sluchátku, a bylo to opravdu kontaktní rádio, a tam jsme si ověřili, že nás. Posluchači, dříve diváci, měli opravdu docela rádi
0: si říkala, že pro mnohé lidi to byl jediný živý element, jediná jakási spojnice. Dneska, když zavoláš na jakoukoliv linku, tak se tam v podstatě kromě živého elementu, který se vytrácí, objevuje virtuální realita neboli umělá inteligence. Vadí ti to, když někam voláš a ozve se ti jakási umělá paní nebo pán? Strašně mi to vadí.
1: A obzvlášť, když se dovolám konečně někam po dlouhém úsilí je obsazeno a tam mě. Neustále přesměrovávají, zapněte jedničku, zmáčkněte dvojku, zmáčkněte trojku. Já než to stihnu, tak to jede zase znova dokola. Opravdu ten odličtěný stroj mě strašně vadí.
0: Hmm. Já si často říkám, i když ta, samozřejmě, ta televize funguje jinak, že dneska by vyhlasatelky vůbec vůbec nebyly na škodu, kdybyste občas vykoukli z té obrazovky, protože když tam není nějaký pořad nebo film, tak je tam reklama, spíš je tam reklama a pak je tam občas nějaký film nebo pořad. Chápu, že situace je jiná, ale eh, zastavují tě lidé třeba dneska ještě, nebo setkáváš se se, se spoustou lidí i na různých akcích. Eh, mrzí je hodně, že už nejsi na té obrazovce.
1: Já nevím, jestli konkrétně já je mrzím, to myslím, že musíme vzít všeobecně hmm. ten, ten lidský element, který byl nahrazen těmi reklamami. Některým chybí, některým ne, ti si uvědomují, že čas jsou peníze a že doba je někde úplně jinde a že v podstatě není vůbec prostor pro ten hlasatelský vstup, protože místo nás jsou fakty reklamy.
0: Hmm. Hmm.
1: Které jsou nekonečné.
0: <laughs> ty jsou nekonečné. My jsme prostě, byli kratší. Jste byli kratší a byli jste hezčí mnohody a smysluplnější. <laughs> vlastně vás bylo, kolik vás bylo, patnáct za, za ty léta?
1: Těch, co byli v poměru pracovním stálem, hmm. tam byl omezený počet míst, takže nás bylo já jsem později až mezi ně patřila, mm-hmm. dlouho jsem byla jenom externista, ale těch stálých míst tam bylo, jestli si dobře vzpomínám, jenom tak osm. Mm-hmm. A zbytek z těch počtu 20 celkem byly v externím poloměru nebo poměru.
0: Mm-hmm. Na koho z těch kolegů vzpomínáš nejčastěji nebo nejraději?
1: Tak já na Milenku Vostřákovou, mm-hmm. ale ta se vlastně stala mou kolegyní až po revoluci. Mm-hmm. Předtím Já si jasně vzpomínám, když jsem mi viděla poprvé na obrazovce, to jsem byla malá holka a Milenka Vostřáková pro mě byla s tělesněním princezny. To byla tak éterická, úžasná blondýnka princeznovského, něžného typu. To pro mě bylo opravdu zjevení na té obrazovce. A kde bych si byla pomyslela že se s ní pak, jako dospělá, když jsem začala uvádět různé estrády, že se s ní potkám zákulisí osobně, protože ji si vybral Milan Chladil s Ivetou Simonovou, že díky ním mohla vystupovat při různých estrádách a, a večírcích moderovat i tady lety tadyhle ty pořady, takže já jsem se s ní seznámila v zákulisí a hned jsme si padli do oka. I když byla vlastně o generaci starší než já, tak to vůbec nebylo znát, protože ona byla mladistvá duchem. Hmm. Ona... Ona byla sluníčko. Ona byla opravdu stělesněním pozitivního přístupu k životu. Ano, noblesní velmi. Noblesní. Hmm. Ano, to je to správné slovo. Já jsem jí třeba nikdy nezažila, že by někoho pomlouvala nebo nadávala, nebo že by se na někoho naštvala, zlobila. Pokud ano, tak to nedala najevo. Opravdu tu, tu noblesu v sobě měla i v tom normálním denním styku, nejenom na té obrazovce. No a pak jsme se vlastně na natolik, že jsme spolu začali pracovat nejenom v té televizi, když jsem se vrátila po mateřské, tak ona se vrátila po té nucené pauze, po revoluci. A pak jsme spolu začali pracovat právě i v tom dámském klubu na Frekvenci 1 a tam jsme se už zkamarádili totálně, <laughs> takže já můžu říct, že to byla moje velice důvěrná kamarádka a já její. My jsme si volali třeba desetkrát denně, jezdili jsme spolu, já jsem vždycky přijela z kobli s sedmnáctkou, ona bydlela na letné, šli jsme na kafíčko nebo na oběd, milovali jsme obě držkovou polívku, <laughs> ale Milenka vždycky je, je držťková, ale pane vrchním, prosím vás, mi to přeceďte, já to chci bez těch držťek. <laughs>
0: Stáně Lekešová.
1: No, Stáně Lekešová, to, to samozřejmě, to je jiná kapitola. To jsme byli vrstevnice, měli jsme dokonce stejně staré syny, rozuměli jsme si moc. Dokonce v tom dámském klubu jsme měli přezdívku duo Leto, mm-hmm. Lekešová Tomsová, když se nám poštěstilo spolu sloužit, protože, jestli si pamatuješ, tam jsme pracovali ve dvojicích. A to bylo pro nás strašně těžké vlastně naučit se jedna žena, druhé ženě dávat přednost, pustit se ke slovu, dát jí prostor, aby i ona položila tu otázku, vyčkat posléze, když jsme měli i hosta, jednu hodinu, vyčkat odpovědi hosta na naši otázku, neskákat si do řeči. Opravdu to byla veliká škola, veliká škola asertivity a pohotovosti a vstřícnosti a empatie. A bylo to strašně přímá. To bylo takové pionýrské vysílání, už jsem o tom mluvila, že jsme byli to kontaktní rádio. A posluchači nám sdělovali opravdu svoje až intimní, různé příhody nebo nebo problémy a a také nám třeba po skončení vysílání na nás čekali ve vrátnici Tu nějaké rokodělné výrobky, tu bomboniera, tu ochutnávka toho, co zrovna uvařili k obědu, třeba podle našeho receptu, který okamžitě vyzkoušeli. A pamatuju si, jednou volala paní, že nám chce doporučit urinoterapii. A já jsem se ptala, jak to děláte, no a ona pravila, že tedy tu moč pije a já jsem ze mě vyletělo nějaké, nějaké... expresivnější slůvko. Ona se strašně urazila a já jsem řekla, odcházím. Když jsem se vrátila v dalším vstupu, ona zavolala znovu a říkala, jak to, že jste zmizela? Kam jste šla? Já jsem říkala, já jsem to šla vyzkoušet.
0: A v tu chvíli bylo co?
1: I ona se zasmála, i ta posluchačka. Takových, takových velmi živých momentů jsme tam měli spoustu. Si pamatuju, jednou jsme... Vyhlásili soutěž, s překvapením jsme zjistili, že kromě Milenky Vostřákové máme samé syny. A A dali jsme posluchačům za úkol spočítat, kolik tedy členky dámského klubu, protože se nás tam točilo asi šest, kolik tedy těch synů mají. Máme. No a zavolal posluchač, odpověděl správně a říkal. A paní Tomsová, mně se strašně líbíte, já mám doma samé dcery, A já vám nabízím své služby, kdybyste chtěla mít dceru, (laughs) tak to jsme lehli všichni teda pochopitelně. Takže i takovéhle naprosto odzbrojující a bezprostřední a živé momenty to živé vysílání sebou samozřejmě neslo.
0: Ty máš štěstí, že se potkáváš stále s Maruškou Redkovou, kterou si vás dodnes pletou, ale ano. ne kvůli vizuálu, ale jménem.
1: Ano, protože my jsme ze stejného konkurzu. My jsme vlastně nastoupili v jednom konkurzu, obě dvě jsme úspěšně prošli. Marie jako Marie hmm. a byli jsme tam vlastně od stejného roku. Já jsem nastoupila poprvé do televize, se měla službu 10.10.77,
0: Takhle si to pamatuješ.
1: Pamatuju, protože tatínek měl narozeniny. A já jsem měla, to bylo úterý dopoledne, dopolední službu. Oni si vzali s maminkou v té chruděmi oba dva dovolenou, aby mě mohli celé dopoledne sledovat a držet mi palce. A prý jsem vypadala ve všech těch vstupech, nejdřív pro mateřské školy, pak pro školy, pro zemědělce, pro zahradkáře, pro kutily tak prý jsem pořád vypadala, jako když se na mě řítí rozjetý rychlík. (laughs) Tak mi drželi palce strašně moc. Po každém mi připily, když jsem se objevila na zdraví, abych to jako zvládla. Dobře to dopadlo po všech
0: stránkách. Oni vydrželi. (laughs) Oni vydrželi, já taky. No a samozřejmě je takový unikát v České republice a to je nejdéle sloužící moderátorka na televizní obrazovce i v Evropě, A to je Saskia Burešová.
1: Já jsem ti chtěla napovědět, že to bude Saskia Burešová. To je
0: neuvěřitelné. Ta dáma vypadá furt skvěle. Ano, přátelíme se s ní oba, ty samozřejmě o desítky let díl. Myslím si, že to je přesně podle toho vtipu, že vy, když se vidíte, tak si povídáte a pak si to přesně potřebujete dopovídat. No
1: samozřejmě, právě proto jsme vlastně vymysleli Milenka, Saskia a já takový zájezdový pořad, který se jmenoval Hlasatelky v akci. A to bylo přesně o tom, že nás vezlo auto, někdy jsem řídila já, někdy jsme měli rádiového rozhlasového řidiče a co jsme si nestihli dopovědět v tom autě, tak jsme pak na tom jevišti před tím publikem, většinou to bylo pamětnické publikum, nejradši nás viděli v domovech seniorů právě pro ty pamětníky, a zbytek jsme zase na zpáteční cestě si odvyprávěli, a pak jsme museli jít ještě na kafe a dopovědět si to, ale stejně, stejně jsme všechno nevyčerpali všechna témata. Jinak se Saský se hm, taky často vídám, i soukromně, chodíme taky na kafíčko nebo na obídek.
0: Hmm. E, seš ráda, že si zažila tuhle dobu, že si zažila tohle, tohle hm, vlastně období tenhle kolektiv. Úžasných lidí, kteří jsou to ví, nejenom smrtelně vzdělaní, ale ještě si mají stále i po těch desítkách let co říct.
1: Víš, co ale, ono to zní v dnešní době
0: až pejorativně, ale my jsme byli opravdu do,
1: dobrý kolektiv. My jsme si museli vyhovět. Hmm. My jsme si museli výjít vstříc, protože. Jinak by to
0: vysílání nebylo. Prosím? Jinak by to vysílání v podstatě nebylo.
1: Přesně tak, protože my jsme měli spoustu vedlejších pracovních povinností, příležitostí, tak aby někdo hlásil ten večer, abychom si to mohli povyměňovat, tak jsme si opravdu museli vyhovět, výjít vstříc. Tak samozřejmě, že v tom kolektivu lesatelském bylo pár výjimek, se kterými bych se soukromně nescházela, nestýkala, ale většina, třeba Hanka Heřmánková, s tou jsme měli taky stejně staré syny a dokonce oni byli společně na lyžích a na táboře a z toho máme strašně moc historek, velmi veselých, třeba když byli Lyžovat jenom oni čtyři dohromady, oni byli všichni čtyři roky po, po sobě, jako po roce, po roce, po roce, po roce. Všechny čtyři děti. Toho posledního Pepička nepočítám, protože ten byl o hodně mladší, Anke Hermánkové, třetí syn. Tak jeli společně ližovat do Rokytnice, do soukromé chalupy bývalého trenéra naší reprezentace, mm-hmm. pana Vedrala. A on je opravdu, jim bylo 4, 5, 6, 7, takhle. A on je vycepoval od toho, aby se naučili zapínat si ty lyžáky, nejenom lyžovat, aby, aby si sami nosili ty lyže, zapakovali si bágl. Ale pak, když jsme tam přijeli, tak všechny stromy a všechny sloupy široko daleko u toho kopečku, u jeho chalupy, byly oblepené peřinami. Aby se jim nic <rý> no. nestalo. Tak to bylo, ale opravdu za ten týden oni se všichni naučili lyžovat i starat o ty lyže i lyžáky sami.
0: Vy jste tam kromě toho ženského kolektivu měli i pár mužů, Miloš Frýba, Saša Hemala.
1: No Saša Hemala zastoupil Milenku Vostřákovou po té, co nás bohužel opustila, tak ji v tom našem zájezdovém pořadu hlasatel už Závorce, no, v akci zastoupil. Se Sašou je ohromná alegrace, má fantastický smysl pro humor. A Miloš Frýbano to ani nemluvím, to bylo, to byl ještě navíc strašný smíšek.
0: Mm-hmm. A, A nepůsobil tak v té obrazovce.
1: Ne, on působil, dokonce jeden známý by říkal, že má přezdívku míchaná vajíčka. Protože <laughs> <laughs> on byl ten, ten blondiák, e, Albín, se dá ano. říct, a působil tak seriózně a neměně. Jo, to bylo zdání, které klamalo, protože Miloš měl největší potěšení z toho, když tě mohl nějakým způsobem donutit k smíchu v vhodnější dobu. Představ si, my jsme měli dvě hlasatelny, že jo, první program, druhý program, oddělené. Hmm. To byly takové úzké nudle, kde byla jenom ta kamera, kameraman, stupínek, židlička, nebo křeslo, stoleček a monitor. A teď si představ, že se soustředuješ, říkáš ten text, neslyšně se otevřou dveře, vedle kameramana se postaví ten Miloš Frýbe a začne dělat třeba bajadéru, předvádět břišní tance a do toho takové obličeje a teď ty udrž tu myšlenku a to slovo a ten kamenný Chce na nejvíc úsměvný výraz. strašný bazilišek. <laughs> Ale měli jsme ho strašně rádi.
0: Když si se potom vzdálila té televizní obrazovce, Dělala se ten rozhlas, tak kromě toho, že tě Zdeněk troška obsadil do legendárního slunce Sena, kde tvoje hláška, ano, přátelé pravá, jehočeská, prostě nezmizí, tak ty se občas věnuješ tomu herectví, dokonce divadelnímu herectví? No
1: bohužel jsem to musela opustit, nerada, hmm. protože jsem byla postižená v při covidovém syndromu hluchotou. Ale? Já jsem ohluchla na jedno ucho, protože po tom covidu, který jsem měla lehounlinký průběh před rokem, tak jsem pak měsíc haprovala s ORL problémy. A zřejmě, jak je to samozřejmě všechno propojené, tak se mi tam nějak ty cesty ucpaly a ten měsíc jít jí, užívání antibiotik a neustálého smrkání a frkání a kašlání a opravdu mě bylo hodně špatně, tak to vyvrcholilo na generální zkoušce právě s tím ochotnickým souborem. Po třech letech jsme měli mít obnovenou premiéru, tři roky jsme měli mm. pauzu kvůli covidu a na té generálce, která byla náročná, tak najednou mě ruplo v hlavě a já jsem na to levé ucho ohluchla. A na pravé ucho jsem slyšela všechno desetkrát hlasitěji a nepoznala jsem odkud. Takže hraní, hmm. ta premiéra byla zrušená kvůli mě. Což hmm. teda ten pocit pro toho, pro toho pachatele, když jsem za to nemohla, byl strašný. To jsem obrečela, hm, opravdu mě to... A netušela jsem, že už nebudu moc hrát. Ale já nepoznám jednak teda nápověda by mi byla houby platná a já už nemám tu paměť nejlepší. Já naprosto nechápu, jak se můžou herci naučit ty... Taky
0: ne, ty klády toho textu. Ty klády
1: toho textu.
0: Jsou tam třeba hodinu a půl na tom je No víc. právě,
1: neskutečný. Takže já bych ani neslyšela narážky mm-hmm. od těch spoluherců, takže bych nemohla reagovat a um, uváděla bych je do strašných situací. Takže bohužel. A to byly jezinky a bezinky, které jsem hrála strašně ráda, protože jsem hrála tu vraždící tetičku, mm-hmm. která si se svojí sestrou skovává ty mrtvoli těch mužů, které otráví bezinkovým vínem do sklepa a pa, pak tam dělají smoteční obřady.
0: <laughs> <laughs> Legrace musí být. Ty jsi, Maroško, co tě znám, vždycky byla uh, jednak ferový člověk a jednak velký profesionál. A hlavně, když tě někdo požádal a požádá o to, jestli by si odmoderovala nějakou charitativní záležitost, tak ty málo kdy umíš říct ne. A když tak, protože máš něco jiného, moderuješ třeba jinou. Uh, naplňuje ti to, baví tě to, protože jenom nutno říct, že před časem ti odešla maminka, ty jsi se o ní spolu se sestrou a s dalšími lidmi starali, takže víš, jaké to je. A zároveň víš a znáš ze svého okolí různé, Příběhy smutnější i více smutné. Co tě k tomu vede pomáhat?
1: Tak já myslím, že obyčejná lidská slušnost. Pocit, že když můžu pomoct, tak to udělám. Jedno, jakým směrem, jakou formou, ale kde můžu, tak, tak samozřejmě neodmítnu a jsem ráda, když se můžu jakýmkoliv způsobem zapojit. My jsme měli dlouhou dobu vlastně adoptivní dcerku hmm. černožskou, z Ugandy, s z s adopce nadálku, vlastně s Arcidy, Charity, protože já jsem si, když bylo našim klukům 10 a devět, tak jsem si v jednom předvánočním plátku přečetla životní příběh studentky vysokoškolačky, která, ačkoliv jenom vysokoškolačka, žádná vydělávající, už kromě brigád, nebyla ještě ve stálé práci, tak přesto v Tladité adopci na dálku. z té arcidiecezní charity si vzala indického chlapečka a mě ten její příběh tak inspiroval, že jsme se na tou charitu obrátili a tam jsme si vybrali tadyhle tu Silvii. Klukům jsme řekli, bylo to právě pod stromeček, že jsme jim nadělili sestřičku. Jí bylo taky těch 10, no a vlastně jsme ji sponzorovali dokud nebo osm jí bylo, když ano, jí bylo osm. Klukům bylo 10, 9 a jí osm. Mm. A do těch jejich 15 let jsme jí platili roční příspěvek, kterým jednak školné a jednak umístění do rodiny péči, aby nemusela být jenom v siročinci, protože to byla dívenka, které zemřeli oba dva rodiče Aha. na AIDS. Mm-hmm. Takže díky tomu našemu ročnímu příspěvku, který jsme posílali, dokud nedokončila tu školu, dokud se nepostavila na vlastní nohy, díky tomu jsme jí víceméně uh, připravili lepší životní podmínky.
0: Hmm. A jste ve spojení ještě dneska nebo už?
1: Ne, ne. ale... <laughs> Zajímalo by mě to, chci chci tam napsat, co dělá, jak se má. My jsme pak nějak s ní ztratili kontakt, ona přestala psát a zřejmě tím, jak ta jejich charita arcediece zní, křesťanská, katolická, když je pustí ze zřetele z z toho školního procesu, tak nevím, jestli o nich ještě mají nějaké povědomí, ale každopádně... Jaká taká příbuznost s mými syny tam byla? Protože z matematiky měla čtyři, pět, tak jako mý synové a jako já, konec konců.
0: <laughs> ty moderuješ i různé plesy, různé uh, seniorské akce, i další akce, sportovní akce. Co tě nejvíc naplňuje? Protože dneska už, jak ty říkáš ráda, si ve věku, kdy nic nemusíš, už jenom chceš, tak uh, když přichází nabídky, tak co tě těší?
1: Abych pravdu řekla, já mám nejradši besedy. Besedy, kde můžu být jako host. Eventuálně, když s Pavlem Novým někde vystupuju, tak tam jsem já ten tázající se a on je ten, kdo odpovídá. Ale ráda se tážu už jenom těch lidí, které dobře znám, o kterých něco vím. Když to dřív jsme spovídali ve všech mých pořadech, Já jsem jak v tom dámském klubu, tak třeba v Prima jízdě, všechny možné hosty z nejrůznějších spekter v naší společnosti, z nejrůznějších profesí a přinášelo mi to potěšení, protože jsem se seznámila se spoustou hmm. nesmírně zajímavých lidí. Vždycky to bylo obohacení a nová zkušenost, nové informace. A víš, co je zajímavé? To, na to si musel přijít taky, že čím ten člověk víc zná a čím uh, víc dokáže, tím je skromnější.
0: Hmm, někdy až tím moc je... skromnější. No to
1: je pravda. Ale mm, tihle lidé, ti, co opravdu něco umí, něco znají, tak v sobě mají takovou pokoru.
0: Ty jsi vydala předčasem knížku, Zároveň tě každou neděli můžeme slyšet na vlnách Českého rozhlasu. O čem je ta knížka? Jsou to ty tvé vzpomínky a fejetony?
1: Ano. Mě před čtyřmi lety oslovil šéf-redaktor Českého rozhlasu Pardubice, Zdeněk Novák, který mi nabídl díky tomu, že předtím jsem byla v záletech Aleny Zárybnické jako host, tak on na základě tadyhle toho mého rozhovoru s tou Alenou usoudil, že třeba by mě mohl dát příležitost respektive mému hlasu, tedy v jejich vysílání. Takže já jsem tenkrát myslela, že je to tak na rok. Je to pouze pětiminutovka, je to každou neděli na stanici Český rozhlas Pardubice a pak ještě to opakují na Hradci, je to celkem čtyřikrát za tu neděli reprízované, tak jsem si myslela, že je to na rok a ejhle, dělám to čtvrtý rok. A řeknu ti, že těch pět minut je obtížný formát, hmm. protože do pěti minut dostat nějaké smysluplné informace, postřehy, glosy, pozvánky. Když je to rozhovor, tak na pět minut to je ideální. že? Mm-hmm. To, mám, to mám vystaráno. <laughs> Kdy, když položím dobře otázku a host ji zvedne a dobře odpoví. Někdo
0: neodpovídí za těch pět minut.
1: No to je pravda, ale to já jsem zatím měla vždycky štěstí. No a je to už čtvrtý rok, Vlastně já jsem chtěla původně, aby se to jmenovalo Zrcátko Marie Tomsové, protože jestli si pamatuješ, tak hlasatelky nastavovaly zrcadlo, zrcadlo někde v pozadí. Kdež byly jako pod kres v obýváku běžela televize a tam hlasatelka nastavila zrcadlo, vesnička má středisková, ano. je tím proslulá, že jo, to byla Marie Poláková. No a... Kde jsem to skončila? Co jsem chtěla Na, že říct?
0: Že se to původně mělo jmenovat Zrcátko?
1: Že já jsem chtěla, protože jsem vlastně chtěla reflektovat skutečnosti kolem nás. Hmm. Události, příhody problémy, radosti a tak dále, ale oni trvali na tom, aby se to jmenovalo neděle Marie Tomsové a vlastně před rokem v létě mě radioservis nabídl, že mi z těch, já nevím, tehdy to bylo asi 155 těch fejetonů, že mi z toho udělají knížku. Hmm. Vybrali 55, já jsem to převedla do písemné podoby, přece jenom ten mluvený projev je jiný, ne? Je jiný. A v tom mluveném projevu je devízou ten hlas, tak jsem měla trošku strach, jak v tom psaném, tištěném projevu to, to bude vyzně. působit. Nevím, jak to vyznělo. Zatím mám pozitivní ohlasy. Knížka vyšla v březnu, konec konců ty si byl na křtu, <laughs> takže, takže doufám, že se prodává stále a že třeba ty moje zkušenosti a postřehy a žertovné příhody z nichž zaplať pámbu inspiraci mám ve svém okolí, ve svých přátelích, ve svém manželovi, který mi v tom velmi pomáhá. On je takovou mou výstupní kontrolou.
0: I když je to právník? To s tím nemá co dělat.
1: On no, no, Ano, tam může hlídat, abych někde nenarazila, jasně. Aby to ošetřil takzvaně. Ale on je navíc velmi šikovný. Jak bych to řekla, velmi šikovně používá český jazyk. Pro mě vlastně, já jsem vystudovala češtinu, ale on má velký smysl pro český jazyk a pro češtinu a říčky se slovy, takže já si něco vymyslím, napíšu, pošlu to z mého počítače do jeho počítače, On přičiní poznámky nebo nějaké úpravy, pošle mi to zpátky a takhle spolupracujeme vzájemně. Ty
0: máš vlastně doma svého vlastního korektora a Přesně tak. Ano, ano.
1: A často i scénáristu.
0: <laughs> Takže my se tam vlastně i o tobě něco dozvíme vždycky, ano. protože tam vkládáš i nějaké Ne vždycky, svoje. ale občas. Občas. Uh, ty jako člověk, který je velmi akční, aktivní, tak kromě té své práce a profese stále, tak co tě těší, co tě baví? Ty jsi sportovkyně, zahrádkářka.
1: No, já jsem vystudovala kromě češtiny výtvarnou výchovu na Filozofické fakultě překrásných pět let studia. Opravdu na to tak ráda vzpomínám, když pomenu ten společný základ Marxismus-Leninismus, protože jsem nastoupila na fakultu v roce 1970 a končila jsem v roce 1975, tak to bylo samozřejmě povinné, ale Čeština, literatura, to, to jsem milovala, miluju do dneška, já jsem veliká čtenářka, ale musím mít tu papírovou knížku. Hmm,
0: že je, je, knihy a tak dále to ne, 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 ne. Ne, ne, ne.
1: Já před spaním musím listovat tím tou papírovou knihou, mít ji na kolenou a nedovedu si představit usnutí bez knížky. A protože už nemám ty knihy kam dávat, tak jsem abonentkou v knihovně, Hmm. častou návštěvnicí a nechám si doporučit od kamarádek nebo z různých sloupků v literárních novinách nebo v časopisech, které se kulturou zabývají. A další můj koníček, to jsou filmy a divadlo, tak to s tím je spojené samozřejmě. Já jsem noční divák na filmy, když je klid, tak já si v deset pustím nějaký dobrý film a vydržím do 12 zaplať pámbu, ve filmech nejsou reklamy. Mm-hmm. Většinou. No, jasně, většinou člověk pustí. No. Do divadla chodím nesmírně ráda. My jsme takovým inventářem Ypsilonky, protože tam máme spoustu kamarádů a dřív jsme bydleli za rohem v Mikulanské ulici, takže spoustu spousta představení končila u nás mm. <laughs> v uvozovkách, v restauraci u Tomsů, <laughs> protože my jsme měli otevřeno třeba i celonočně. Takže s Ypsilonkou a její herci nás spojí velmi přátelské vazby. Další můj koníček jsou lyže, hmm. ale ne, ne běžky, jenom si, jenom si jezdovky. Běžky mě nebaví, protože nejsem žádný vytrvalec, ale když se mi povede sníh a kondice a upravený svah a počasí, je, no to je potom pocit, když svištíš dolů a povedou se ti ty obloučky a... a ty vysoké lyžáky. To ty nepotřebuješ
0: ty o, opentlený stromy těma peřinama. Zaplať pánbu. Ne- no, i když, počkej,
1: když mi bylo asi 620, tak jsem nalítla kolenem do, do sloupu v rokytnici, kde bylo napsáno pozor cesta, jeďte opatrně. A já jsem to nějak přehlídla a zlomila jsem si koleno a to už jsem dělala v televizi. Zlomila teda. Přetrhla jsem si křížové, ne, natrhla křížové, přetrhla postraní a zadní úpon menisku a to už jsem dělala v televizi a pan doktor Retek, manžel Marušky, který byl ortopéd, mě to spravil. Mm-hmm. A dokonce tenkrát já jsem k němu chodila na kontroly a on, když mě sundal sádru, tak říkal, no, já nevím, jestli to budu muset operovat, nebudu muset, víte co, Zkuste dělat všechno, v ničem se neomezujte a uvidíme, jestli to to koleno vydrží. Tak já jsem ho vzala doslova a spadla jsem ze schodů hned v té nemocnici, protože jsem měla vysoké podpadky a jsem jiné boty v podstatě neměla. Takže po tom sundání sádry jsem hned vzala ty schody, jaksi ne tak správně, jak se má, ale po čtyřech vrátila jsem se do ordinace a on říkal, vydrželo. Úžasný.
0: Nemusíme operovat.
1: Nemusíme operovat, můžete dělat všechno. Tak jsem si jenom koupila lehčí liže a dobrý. A hr- hrála jsem volejbal svého času velmi hmm. ráda. nezávodně, ale, ale často a ráda.
0: Maruško, čas běží jak bláznivý, jak řekl, jak si Karel God nebo zaspíval. E, my tady máme finále našeho povídání. My ti v tom novém roce a já za sebe i za všechny přejeme. hlavně to zdraví, žádný pády, žádný ortopedický a jiný ordinace, všeho bylo dost. Ať se ti daří, ať máš pořád dost práce a dost inspirace, ať stále potkáváš zajímavé lidi. A děkujeme, že jsi přišla.
1: Já děkuju za pozvání, protože ty jsi tak empatický, něžný, příjemný moderátor a tazatel, že jsem u tebe byla moc ráda, Rendo. Děkuju. Mějte se moc hezky všichni. Naschledanou.
0: Děkujeme moc. Takže to byla Maria Tomsová, hlasatelka, moderátorka, dáma, která si s námi dnes povídala. No a příště se u Chartulku na vás zase těší René Kekely.